0: Was soll das heißen? Ja, warst weißt du so Gickel heute. Halt. Was soll das sein? So also ein, ein
1: enthartes Geflügeltier. Ein enthartes Geflügeltier, so sehe ich aus. Ja. Ich bin ein enthartes Geflügeltier. Es geht schon wieder so ein bisschen auch und so, aber du bist dann einfach doch...
0: Pass auf, was du sagst.
1: Du bist dann einfach doch lang. Und da erstmal halt auf deinen langen Frame Muskeln drauf zu packen, ist halt nicht so einfach. Das ist dir eh schon gut gelungen. Aber ich so diesen Trick mit enges T-Shirt und dann Buff aussehen, das ist, ja eh, das ist ja eh nicht so ganz richtig. Bist du schau, hey, mich, cool. schau mich an. Ich oh, hab, die
0: Bilder lieben diesen
1: Trick. Ich hab, ja, aber ich habe ein total weites T-Shirt an und sehe breiter aus als du, obwohl ich viel schneller <lacht> bin. Nein? Das stimmt halt nicht. Okay, ist auch egal. Ich habe uns was Schönes gekocht. Ja. Aber ich krieg es nicht, ich bin zu schwach. Ich ja. auf.
0: Also so ein so ein Kicker bist. Ich Scheiße, ich immer
1: aussehen.
0: weil du so ein enthartes Huhn bist. dich ja. geht es immer nur ums Aussehen. Also pass auf. Wieso musstest du meine Gefühle vor
1: dem Podcast schon verletzen? Verstehe ich nicht. Braunes Gold. <lacht> Prost. Worüber sprechen wir heute? Also hallo erstmal
0: zum MTMT-Podcast. Hallo, willkommen zum MTMT-Podcast. Ich entschuldige mich für meinen unhöflichen
1: ähm, Co-Host.
0: Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig. Ich bin tatsächlich ähm, grantig und stinkig, was mir oft nachgesagt wird. Ich habe das immer verborgen bisher oder ich konnte es zurückhalten in den Podcasts. Eigentlich bin ich ein... Wie? Ich nicht. Was? Ich konnte meinen Kran meistens nicht verbergen. Okay, dann ist ja okay. Ich dachte, du sagst, ich bin krank? Ich bin eigentlich auch nämlich krank. <lacht> also, hallo zum MTMT-Podcast. Hallo Christopher, schön, dass du wieder da bist. Frau Sebastian, dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Mir kommt es vor, ich war ein, nur einen Tag verreist, mir kommt es auch vor, als wäre ich eine Woche weg gewesen. <lacht> was
0: ich mal gerade sagen, muss, was tust du hier so rum, hey, warst einen
1: Tag weg? Ja, es war aber so ein langer, intensiver Tag, deswegen kam es mir so lange vor. Egal. Es ist auch schön, dass du uns so vermisst hast. Worüber sprechen wir heute? Oder wir reden
0: heute. Oder versuchen wir das? Wir versuchen das. Um es mit den Worten von Uncle Ben zu sagen, with great power comes great responsibility und da wir great power haben, kommt jetzt great responsibility mhm. und heute reden wir darüber, was wir mit dieser Verantwortung machen oder ob wir überhaupt so viel Verantwortung haben oder ob wir uns das nur einbilden oder so halt, oder?
1: Ja, unbedingt, also ich finde es ist ein ganz spannendes, wichtiges Thema. Da muss man wahrscheinlich auch aufdröseln, also diese Verantwortung in verschiedene Kontexte bringen. Unbedingt, ja. Was gibt es für Kontexte?
0: Also als erstes würde mir natürlich einfallen, so die Verantwortung, die wir jetzt unseren Followern, Zuhörern, Zuschauern gegenüber haben. Ähm, oh, köstlich Dann natürlich auch einfach die Verantwortung, die man als Coach seinem Coachie gegenüber hat. Mhm. Und vielleicht auch so insgesamt einfach die Verantwortung, die die man halt hat, wenn man irgendwie ein Following hat, auch wenn es jetzt äh, irgendwie nur auf Social Media ein paar Follower sind oder so, wenn man Leute hat, die das glauben, was man erzählt, dann kommt es immer mit einer Verantwortung. Das muss man sich bewusst sein.
1: Ich muss kurz unterbrechen. Schauen wir mal, wie wir sitzen. Vielleicht seht ihr es auch, wenn ihr es auf YouTube anschaut. Wie sitzen wir? Denn? Ja, dann schauen wir mal, unsere Körperposition an. Hast du geöffnet zueinander? Ja, 100% gleich. Schau mal. Das ist Mirroring par excellence. Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Aha. Spannend, wer das angefangen Dings, hat und ja. wer es nachgemacht hat. Das könnt ihr vielleicht ja auch auf dem Video sehen. Oder wir dann auch natürlich nachher. Sehr spannend. Aber es ist ein Zeichen von Zusammenhalt und ähm, Zusammengehörigkeit, wenn ähm, Menschen sich die gleiche Körperposition, also in die gleiche Körperposition kommen. Egal. Verantwortung. Ich will. Eine weitere, einen weiteren Kontext von Verantwortung auf alle Fälle aufbringen. Was ist mit der Anf Verantwortung sich selbst gegenüber? Oh, uh, wie konnte ich das vergessen? Sehr I Ist ja die, die wichtigste. Mhm. Darf ich das austrinken? Nein. Du hast ja noch ein ganzes Glas. Ja, weil ich langsamer, weil ich ein Genießer bin, nicht so wie <lacht> Ja, okay. Ich lasse dir was übrig. Bisschen was. Okay, was ist mit der Verantwortung? Ist wahrscheinlich die wichtigste. Ah, okay. Thank you. Gut. Wollen wir mit der anfangen mit vielleicht? der fangen wir jetzt sofort an, ja. Okay, gut.
0: Ist ja gerade im Fitnessgame auch ein sehr interessantes Thema und besonders für uns als Coaches, weil wir sind ja dafür da, dass die Leute Verantwortung an uns abgeben mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist ja auch immer so die Frage als Coach, die wir uns ja regelmäßig stellen: Wie viel können wir das zulassen? Wie viel, ja? Wie viel akzeptiert man das und wie viel sagt man halt seinen Leuten so: Ja, okay, du kannst schon Verantwortung an mich abgeben, aber nicht die komplette Verantwortung, weil dann hast du keine Eigenverantwortung mehr.
1: Mhm. Und dann äh, ist man, glaube ich, kein guter Coach. Mhm. Wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal noch nicht den Bogen spannen von Coach zu Coachie, sondern wenn man vielleicht sich erstmal nur als Individuum betrachtet, frei jetzt von irgendwelchen Coaching-Situationen und da die Verantwortung in der Lebensgestaltung, um da so ein Wort aufzubringen, zu verknüpfen? Was, was fällt dir denn da ein?
0: Jetzt habe ich gerade trainiert, dann kommt er schon wieder mit so einer diepen Frage. Ähm ja, schwierig. Was fällt mir da ein? Also erstmal ist jeder für sich selber verantwortlich.
1: Sagt man immer, gell?
0: Sagt man immer? Ja. <lacht> Und ähm, gerade in, in dem irgendwie Gesundheitsthema und so weiter, da ist mir das ja immer super wichtig, auch allen irgendwie, um, um in meinem Umfeld klarzumachen, dass man halt für sich selber verantwortlich ist, was das angeht. Mhm. Und dass man das nicht outsourcen kann und man immer bei sich selber anfangen muss. Weil wenn man was verändern will, dann kann man das nur selber machen zum Beispiel. Mhm. Oder? Wie denkst du darüber?
1: Unbedingt. Das ist ja immer die Frage auch nach, was das Wort verändern gebracht gerade. Die Frage ist, muss man sich verändern, Denken wir jetzt als Berufsstand, dass sich Leute verändern müssen? Ja, 100 Prozent. Ähm, aber denkt das unsere Umwelt, unser Umfeld auch? Das ist immer so was, was was mir total wichtig ist, dass man da einfach eine Unterscheidung trifft. Und da kann man dann vielleicht auch als ganz, ganz finales Konklusio von, von diesem Podcast auch das, die Einbettung in, ins Leben wieder, wieder heranziehen, die Eigenverantwortung für jeden Menschen ist das Aller, Allerwichtigste, dafür muss man natürlich auch erstmal wissen, was man will und um wissen zu können, was man will, muss man erstmal wissen, wer man ist. Hallo? Hallo, Mama? Lass <lacht> mich bitte abholen? Ja, jetzt nochmal, also, du weißt ja, was ich meine. Also, unser Ansinnen als Coach, also unser Berufsstand, wir, wir trainieren, wir, wir sind immer darauf erpicht, unsere Körperlichkeit nach vorne zu bringen und so. Aber ist es anderen Leuten genauso wichtig? Also ist es ihnen wirklich so wichtig? Ich
0: glaube nicht. Also vor allem äh, sieht man das ja auch in unserer täglichen Arbeit, dass es den meisten nicht so wichtig ist. Ja. Und dass den meisten halt äh, irgendwie ein Level halten auch schon genügt. Ich glaube trotzdem, also das ist natürlich irgendwie mein, mein Bias und meine Einstellung vielleicht auch zum Leben insgesamt. Ähm, ich weiß auch nicht, von wem ich das habe, okay. Das halt Stillstand gibt es halt nicht. Es gibt entweder Veränderungen in irgendeine Richtung. Stillstand ist tot und deswegen finde ich, dass Veränderung immer ein Teil des Lebens sein muss. Und Im Idealfall halt in eine Veränderung in eine Richtung, die dir, die dir gefällt, die dich irgendwie zufriedener macht. Mhm. Hoffentlich, ja. Also für mich ist das Leben ständige Veränderung, muss es sein. Und sobald man irgendwo festhängt, ähm, glaube ich, dass man dann äh, einfach nicht, nicht glücklich werden kann, wenn man stagniert. Mhm. Das ist im Training so, das ist aber auch generell im
1: Leben so. Mhm. Das ist ja spannend, wenn man, also wir springen in Gedanken, ähm, aber es ist glaube ich auch notwendig in Gedanken zu springen. Also als Absolution für das, was wir ohnehin eh immer tun. Ähm, jetzt nochmal, wenn man, wenn man unsere Personengruppe oder quasi Gym intern, sage ich jetzt einfach mal, nur uns betrachtet oder wenn wir reduzieren es noch mehr, uns beide betrachtet, dann sind wir einfach genau an so einem Punkt. Wir haben zusammen trainiert. Ich habe auch wieder auf eine gewisse Art und Weise progressiver trainieren können. Sehe jetzt einfach gerade wieder, dass das mein Körper jetzt sagt, und durch so viele Umstände, hey, Ober vom Gas und machen mach mal wieder ein bisschen ruhig. Ähm, habe mich in einer eigentlich relativ kurzen Zeit wieder sehr progressiv steigern können in allem, was ich gemacht habe. Äh, habe mich sehr, sehr gefreut und bin jetzt aber wieder eben an dem Punkt, wo ich sagen muss, hey, jetzt gilt es wieder, mein Training zu überdenken und an dem gleichen Punkt bist du ja auch, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, das ähm, habt ihr vielleicht auch gehört, dass der Quiz sein Training jetzt weiterhin outsourced, outsourcen wird. Ähm, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Ähm, was da alles noch passieren wird. Worauf ich hinaus will, ist jetzt einfach, dass wenn man sich wieder die unterschiedlichen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also unsere Personengruppe und eine weitere Personengruppe, ich, vielleicht als ganz gutes Beispiel, ich war auf einer Veranstaltung äh, vorgestern, wo durch die Bank sehr erfolgreiche Menschen waren und erfolgreich meistens auf dem Level des Geldverdienens. Also sprich, jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, Athleten waren auch dabei, aber ähm, Erfolg bezogen auf monetäre Aspekte. Und da sehe ich einfach, ich habe Leute gesehen, die habe ich 2006 in einem Seminar zur Work-Life-Balance das erste Mal gecoacht, das ist echt schon eine Ewigkeit her und sehe die und denke mir, okay, der eine hat es verstanden, aber von zehn haben es halt neun nicht verstanden. Das heißt, es ist aber auch wieder nur unsere Bewertung als körperaffine Menschen und sich einbildend, gesundheitsfördernd ähm, im, im Leben vorangehende zum Menschen zu sein und so weiter. You get my point. Und das ist für uns natürlich erschreckend, also was die an Eigenverantwortung über Bord geworfen haben wohl oder wie so immer, ich will da gar nicht zu tief eindringen, das ist ein, natürlich ein ganz, ganz relevantes Thema, sich Eigenverantwortung erkaufen, indem sie alle Bedürfnisse, die sie haben, nur auf finanziellen Werten basieren lassen. Also halt wie immer. Ich habe das dickere Auto sticht, ich habe die fettere Eigentumswohnung sticht, etc. Ihr wisst, was ich meine. Aber wie kann man sich so Eigenverantwortung kaufen? Naja, nein, eine, eine, eine Verblendung von dem Thema. Also sprich, die die Körperlichkeit slash Gesundheit, also Körper-Affinität, komplett aus dem Leben ausgeblendet. Das sind ja alles Menschen, die einen unglaublichen Intellekt haben, mehr oder weniger. Ob sie einen Lebensintellekt haben, um das als Wort ähm, aufzubringen, sei mal dahingestellt. Aber sie sind auf alle Fälle keine Dummköpfe. Sie sind dann in unserem Ansinnen dann durchaus doch wieder Dummköpfe, weil sie einfach das wichtigste Gut, was sie haben, sprich sich, ihren Körper, ihre Gesundheit ähm, eben über Bord werfen und äh, letztendlich alles unter dem Joch des Kapitalismus stellen. Wie würdest du denn äh,
0: Erfolg definieren? Also für dich selber oder so deine allgemeine Definition, ah. weil das wir Erfolg nicht mit äh, monetärem Erfolg gleichsetzen, also jemand ist erfolgreich, dann denken wir natürlich nicht irgendwie an den mit eben dem dicksten Auto und dem größten Haus. Wie definieren? Ja, es
1: ist schwierig jetzt im Endeffekt. Jetzt, jetzt digressen wir ja wieder wahnsinnig, aber trotzdem ist es wahrscheinlich einfach mit dem, mit dem Damokless-Schwert-Wort-Verantwortung, was über allem schwebt, um dann dahin wieder zurückzukommen, ähm, doch durchaus wichtig. Erfolg ist für mich persönlich, wenn es so ist, dass ich in meinem Lebensentwurf mich so frei bewegen kann, wie ich mir das vorstelle. Und Erfolg heißt natürlich auch, dass ich einen finanziellen Erfolg habe, dass, dass die Sachen, die, die ich mache, damit einhergehen, dass, dass ich dieses Gym abbezahlt habe, mit dem Thilo zusammen, dass, dass wir alle davon gut leben können am Ende des Tages. Das ist ja ganz klar. Also natürlich muss man auch Geld verdienen. Das ist sehr logisch. Aber, und dann würden wir wahrscheinlich auch was anderes machen, oder wir würden die Art und Weise, und dann kommen wir wieder auf die Verantwortung zurück, wenn wir schneller mehr Geld verdienen wollten, auch in unserer Branche, hätten wir, glaube ich, sicherlich unser Geschäft auch anders aufdröseln können, so wie es so viele andere machen da draußen. Stichwort wieder Fitness-Influencer und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hook-up, um im Finale wieder zurückzukommen zur Verantwortung. Mhm. Ich will noch mal zur Selbstverantwortung was sagen, weil die Selbstverantwortung ist, ist einfach das Framework. Wenn ich keiner muss so trainieren wie wir, keiner muss letztendlich sein Leben danach ausrichten, weil, und das ist ja auch eine Krankheit, die wir verfolgen, ja, sobald das Kartenhaus Körperlichkeit und Progression einstürzt, das kennt man ja von vielen, die einfach halt sich nur als Powerlifter, sich nur als Gewichtheber, sich nur als Sportler an sich sehen. Und wenn dann der diese Facette, auf die sie alles projizieren in ihrem Leben, wenn die mal wegbricht oder wenn die einfach nicht mehr so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Ja, was ist dann? Dann sind die Menschen am Arsch, weil es einfach so ist, dass sie denken, meine komplette Identität ist dahin. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich dir die, die letzten Wochen auch so oder auch in unserem Gespräch Freitag vor der Woche auch so ein bisschen mitgegeben habe. Wo ich jetzt natürlich bin, weil ich einfach 15 Jahre älter bin als du und da ja auch rein aus den Lebensumständen, in denen ich mich befinde, natürlich auch eine andere Gesinnung haben muss als du jetzt momentan. Das ist ja ganz das ist sehr logisch.
0: Ja, klar. Ich meine, man sieht es ja auch immer wieder bei Athleten, also jetzt bei irgendwie Fußballspielern, wenn die Karriere vorbei ist und äh, wenn es blöd läuft, irgendwie auch noch durch eine Verletzung oder so, dann sind viele erstmal lost, weil halt die komplette Identität wegfällt. Mhm. Oder ähm, die suchen sich dann halt eine andere, eine andere Tätigkeit im gleichen Bereich, damit sie weiterhin irgendwie ihre Identität leben können. Also, keine Ahnung, werden dann TV-Experte oder whatever, damit sie trotzdem noch in der, in der Welt drin bleiben können und weiterhin irgendwie ähm, ja, einen Sinn in dem sehen, was sie halt machen.
1: Puh. Lass es mal, also ich glaube, Selbstverantwortung, das, da kann man noch so viel drüber, drüber sprechen, dass, dass jemand... Das ist natürlich die große Self-Mastery des Lebens, dass jeder in, in den verschiedenen Facetten des Lebens ein ausgeglichenes Energieniveau erreicht. Das ist, glaube ich, das, was wir alle anstreben müssen. Was es bedeutet für den jeweiligen, äh, sei mal dahingestellt, ich spreche mal von den Gefäßen des Lebens, was einfach die, ja, die Pavlovsche Bedürfnispyramide letztendlich im Endeffekt auch darstellt, abgewandelt und so weiter. Da kann sich jeder mal selber Gedanken machen, was ist ihm wirklich wichtig im Leben, wie definiert er sich, wo habe ich mein Defizit, wo habe ich im Endeffekt auf der anderen Seite einen extremen Überschuss, was ja auch schon wieder faktisch wahrscheinlich eher dann pathologisch ist, als, als dass es ausgeglichen ist und so weiter. Also Selbstverantwortung ist, ist definitiv die Basis von, von gesunder Lebensführung. Wenn wir jetzt quasi den Kontext wiederbringen von unserer Profession für alle da draußen, die uns jetzt zum Beispiel zuhören oder mit Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, dann ist unsere Verantwortung, das habe ich vorhin schon auch ähm, professionell angesprochen, das Business, was wir hier betreiben, ist einfach wirklich Personal Coaching Business. Das heißt, wir haben am Ende des Tages im Schnitt, ich sage es einfach mal, ähm, zwischen 100 und 120 Sessions hier bei uns im Gym in der Woche. Das heißt, es kommen 120 Personen, natürlich mitunter die gleichen logischerweise, also weniger, egal, ihr wisst, was ich meine, und kriegen letztendlich unsere Guidance. Ja, das heißt, was der Quiz vorhin schon gesagt hat, sie geben ein Stück weit ihre Verantwortung ab an uns, was auch richtig ist, aber dann hat man einfach den großen Job ja, mit, der, mit der großen Kraft und Macht, die man hat, dass man mit dieser Verantwortung auch richtig umgeht. Und dass man es nicht so macht, dass man Leuten Bullshit verkauft und, und Lügen erzählt, ähm, Shortcuts aufdröselt und sonst irgendwas, was wir gar nicht könnten, weil wir einfach halt so accountable sind für das, was wir tun, weil die Leute ja Tag ein Tag aus zu uns kommen. Aber so viel, was man draußen sieht in dieser Fitnesswelt, gerade einfach auf YouTube, wo wir uns auch jetzt bewegen, wo einfach Leuten Dinge erzählt wird, die fast jeglicher Selbstverantwortung dann wieder enthoben wird, weil es einfach so ist, dass es ein Supplement gibt zum Beispiel oder halt einen Shortcut-Trainingsplan whatever, you name it, wo es einfach dann so ist, dass quasi genau dieser Fakt Selbstverantwortung ausgehebelt wird, weil man sagt, okay, du musst gar nicht viel dafür tun, nimm das Supplement ja, oder nimm diesen Trainingsplan und dann sind wir wieder an dem Thema, okay, ich gebe das ab, ich trainiere es und das sind dann genau diese Menschen meistens, die dann frustriert sind, weil sie halt sagen, okay, das funktioniert doch nicht, okay, das sind dann die, die Trainingsplanhopper, so wie wir sie alle von früher kennen, die einfach irgendwie in dem Gym waren, eine Woche haben sie mit dem Trainer A irgendwie eine Session machen einen Trainingstermin. Drei Wochen später, weil sie nicht trainiert haben sonst was, denken sie, das ist ein scheiß Trainingsplan, den ich bekommen habe. Ich brauche einen neuen Trainer und der wird mir dann im Endeffekt den Holy Grail an Trainingsplanung geben.
0: Das ist glaube ich auch so insgesamt einfach ein großes Problem in der Szene und gerade jetzt, weil halt natürlich der Fitnessmarkt sich auch viel mehr online bewegt. Hm. Hm glaube, man will seine Verantwortung irgendwie abgeben, man will es leicht machen und einem wird vorgegaukelt, dass es auch möglich ist, dass es irgendwie leicht wird, was natürlich nicht so ist. Und dann äh, holt man sich halt einen Plan irgendwie von irgendeinem Online-Coach, der noch nie in seinem Leben irgendwie wirklich Menschen betreut hat und da rede ich nicht von irgendwie mal ein paar Leute äh, trainiert, sondern halt über Jahre hinweg Tag ein, Tag aus Leute betreut hat, dass man halt wirklich checkt, ähm, wie das funktioniert auch wie die Psychologie von einem Menschen funktioniert, was das angeht. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, ah, jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Sehr gut. Und das ist dann genau dieses Ding, man kriegt den Plan, der halt irgendwie der Shit ist. Und in dem Plan wird einem am besten noch alles vorgeturnt. Das heißt, man, du brauchst gar nichts machen. So. Du brauchst nur dein eigenes Körpergewicht und du kaufst dir meine, meinen Workoutplan und dann kannst du zu Hause trainieren und dann siehst du genauso geil aus am Ende wie ich, also wie halt der jeweilige Fitness-Influencer, ähm, der dir das dann vorturnt, mhm. was natürlich Bullshit ist, so da fängt schon mal an und deswegen läuft sowas natürlich auch dann irgendwie gut und ich glaube, es führt am Ende dazu, klar, gibt es Leute, die können damit, die sind damit erfolgreich so, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube so, es gibt noch viel mehr Leute, die einfach frustriert sind nach so einem, sagen wir jetzt mal klassischen Acht-Wochen-Programm ja. ähm, und dann am Ende halt ausscheiden aus diesem Trainings- und Fitness-Game, weil sie eben sich da mal eine Wart schon abgeholt haben, haben irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie alles nicht und ja, dann, dann war es das und dann ist es für den Rest des Lebens kein großes Thema mehr, wenn man eben nicht so diesen, diesen gestörten Buy-in hat, den wir jetzt zum Beispiel haben. Und das ist ein Riesenproblem, so gerade jetzt in der, in der Online-Fitness-Welt,
1: so in, dieser ganzen, in diesem schnelllebigen Business. Das ist, das ist grundsätzlich genau das Thema. Also wir alle, um jetzt wieder das, das Wort Verantwortung zu bringen, wir alle, die wir letztendlich Wissen vermitteln können oder könnten, haben die Verantwortung, dass wir eigentlich so eine bis, bisschen so eine Abkehr, bzw. eine Abmilderung von dem, was du gesagt hast, wir haben so einen, so einen verkorksten Bein, in also unser, unsere Lebensparameter ähm, sind ja auch total verschoben, logischerweise. Also Nochmal, du hast 100 Leute. Ähm, wie viele Menschen von diesen 100 sind tatsächlich erfolgreich, indem, dass sie einem Fitness-Influencer folgen oder wie auch immer das heißt. Ich will das gar nicht so negativ meinen, echt, echt nicht. Kaufen Sie einen Trainingsplan, kaufen Sie ein Supplement. Von 100 Leuten, also die anfangen, wie viel bleiben dabei und wie viel ergreifen tatsächlich die, die Möglichkeit, sich körperlich zu verändern, weil sie einem gewissen Körperbild nacheifern. Ja. Wäre es denn nicht viel wichtiger, dieses finale Körperbild verändern wollen auszuklammern und letztendlich das ganze Gesundheitsthema, das ganze Körperthema eben frei zu machen von finalen Bildern oder Leistungen, Bilder Bodybuilder, Leistung Powerlifter zum Beispiel oder Gewichtnehmer, whatever, ihr wisst, was ich meine, um somit so viel mehr Leuten den Zugang zu diesem wichtigen Thema Training, Ernährung, allgemeine Lebensführung zu bringen und nicht sie final zu frustrieren, weil sie wissen, sie haben nicht final den, diese Verschiebung an Lebensparametern, wie wir jetzt zum Beispiel, und werden es dann niemals erreichen. Und weil sie es niemals erreichen, lassen sie es gleich bleiben. Trainieren nicht einmal, weil... Einmal ist besser als keinmal. Also ihr wisst, was ich meine. Wir als ausgebildete, erfahrene Menschen in diesem Game haben eigentlich die Verantwortung, die große Verantwortung, dass wir alle anderen, die eigentlich nur nicht infiziert sind mit dem Iron Bug, was man sagt, so zu infizieren, dass es für sie nachhaltig anwendbar ist.
0: Unbedingt. Das, wär, das ist genau der Schiff, den wir uns ja auch irgendwie wünschen, und dazu muss man halt ehrlich sein den Leuten gegenüber und man muss vor allem eben, was du auch schon so angedeutet hast, halt wegkommen und ein Ziel verfolgen. Und dieses eine Ziel ist halt oft ähm, irgendwie eine gewisse Körperkomposition, dass man halt einen Sixpack hat oder ähm, was weiß ich, einen flachen Bauch und einen straffen Hintern oder so einen Schmarrn, ähm, sondern es geht ja darum, dass man halt den, den Prozess einfach annimmt, mhm. den auch wenn es jetzt kitschig klingt, halt lieben lernt und einfach versteht, dass es nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen. So Klar hat man zwischendrin immer Zwischenziele, braucht man ja auch, aber es ist dann nicht vorbei, wenn du irgendwie dieses Ziel erreicht hast. Kann es gar nicht sein, weil wenn du dann endlich dein Sixpack hast, dann musst du genauso weiter damit du das erhältst, wenn es dir denn so wichtig ist. Weil sonst, ich meine, das hatten wir auch schon wieder, sonst fällst du wieder, ähm, wieder in deine alten Gewohnheiten zurück und dann hat sich am Ende auch wieder nichts verändert und du fühlst dich wahrscheinlich beschissener als zuvor. Boah, das ist so schwer. <lacht> Nein, also ich mein... es geht einfach, weil das Problem ist, man kann eben, man kann den Prozess von dem von Lebensstil, was ja natürlich irgendwie Bewegung und Ernährung und alles ähm, beinhaltet, den kann man nicht irgendwie abbilden oder so. Man kann nicht auf eine ähm, ne Zeitschrift, so da ist halt der Typ mit einem Sixpack drauf, und nicht der Typ, der Tag ein, Tag aus ins Gym geht und grindet, damit er halt einfach ähm, ein besseres Leben hat am Ende. So, man kann das nicht vereinfachen. Das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Ja. ja, ich meine, was du gerade schon gesagt hast, das ist ja das, was wir auch so als, als Spruch, wie heißt das, Hashtag so und so, wir hatten immer Trusted Process, aber jetzt in letzter Zeit, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich bin ein totaler Fan von Love, the process, weil es einfach so ist, dass dem Prozess zu vertrauen, bedeutet ja auch schon wieder, dass man so, ich finde so ein bisschen, das impliziert so ein bisschen, Verantwortung abzugeben. Ja, ich vertraue dem Prozess. Ja, wo, Was heißt denn das? Ja, wenn ich den Prozess lieben lerne, dann ist es so, dass ich den nachhaltig wirklich einfach zulassen kann, weil es einfach so ist, wenn ich ihn liebe, dann, dann hält er mich auch nicht auf. Ja, da nervt er mich nicht. Natürlich nervt er mich auch logischerweise. Keiner ist immer 100% motiviert und so. Aber wenn es im Endeffekt so ist, dass, dass die, diese Entkopplung stattfinden würde, ja, wird sie wahrscheinlich nie. Ähm, dann besteht unglaublich die Möglichkeit, dass jeder einfach sich körperlich ertüchtigt. Und dann hätte man wieder diesen Einzug von allen Lebensparametern ins Leben. Also wenn man sich nur anschaut, Allein, dass, dass wir so... Jeder sagt irgendwie so, ja, der monetäre Aspekt ist mir nicht so wichtig. Was bedeutet denn das? Ja, wenn dir jetzt jemand ähm, sagen würde, ja, du hättest jetzt im Endeffekt die Möglichkeit mit dem und dem, wenn du so ein bisschen switcht in dem, wie du dich auch öffentlich darstellst, Following und so weiter, was du vorhin angesprochen hast, ähm, ich gebe dir ein Jahresgehalt von 2 von Millionen, dann würdest du wahrscheinlich, wahrscheinlich würdest du sagen, ah, muss ich mal nach, darüber nachdenken, ja. Wie viel ist mir meine Seele wert? Da müsste ich dann drüber nachdenken. Ja? Ich war in der Tat schon durchaus ein paar Mal an diesem Punkt, wo mir quasi verlockende Angebote gemacht wurden, finanzieller Art. Und habe ich dann immer jedes Mal dagegen entschieden. Einfach, weil du sagst, weil ich meine Seele nicht verkaufen wollte. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem auch so, dass, dass man schon denken muss, Also wir sind ja Freaks im Vergleich zu den meisten Leuten da draußen. Also wir als, als Gruppe der, der Trainierenden, sage ich mal nicht als Coaches und als Trainierende. Weil wir ja unsere eigene Bewertung für, für Wichtigkeiten im Leben ähm, als die einzig wahre ansehen. Ist so, oder? Klar. klar. Und auch wenn man da, wenn wir, das ist ja auch nur von Vorteil, wenn wir in, diese, in dieses Fahrwasser kommen würden, dass wir auch letztendlich diese Entkopplung von Leistung, von, diese Entkopplung von einem finalen Körperbild Typus hinkriegen würden, ja, dann würden wir so viel entspannter, so viel beschwingter und wahrscheinlich in der long run auch so viel progressiv und erfolgreicher trainieren können. Weil man nicht die ganze Zeit diesen Stress hätte, ich muss, ich muss, ich muss. Dann würde es einfach funktionieren. Nein? Ja, vielleicht. Boah, es ist so
0: aber da hinzukommen ist natürlich eine
1: Lebensaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe, eine krasse. Also nochmal, ich, ich glaube, das ist einfach die, das ist die Verantwortung von unserer Branche, allen anderen Menschen gegenüber, sie zu infizieren, das ist ja eigentlich so ein negativ besetztes Wort, sondern sie dazu zu ermuntern, wenigstens ein Stück von dieser Verrücktheit in ihr Leben zu bringen, wie wir sie alle haben. Ja, das wäre gut. Das wäre sehr gut sogar. Und dann auch einfach auf eine klare, ehrliche, echte Art und Weise. Ich habe früher mal gesagt, ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Das war so einer meiner ganz frühen Sprüche. Und genau so ist es. Es gibt keine Shortcuts, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, etc. Und dieses Gutes, außer man tut es, muss nie auf dem Level sein, wie wir es machen, ja? sondern wenn einer wieder um, um Zahlen zu bringen, wenn einer im, im dritten Training hintereinander nicht 5x5 mit der ähm, angesprochenen und festgelegten Intensität für so und so viel ähm, API und sonst irgendwas macht, der ja, seist drum. scheiß der Hund drauf eigentlich, oder?
0: Scheiß der Hund drauf, außer es ist natürlich so, dass derjenige irgendwie ein, ein Athlet ist, der sich halt extrem viel von seiner, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorher, dessen Identität halt darauf beruht, dass er halt ein, ähm, einfach ein kompetitiver Athlet ist, zum Beispiel im Powerlifting und dem, für den der Wert einfach halt extrem hoch ist. Aber… Vollkommen richtig. Ich meine, da, da kann man natürlich ewig darüber diskutieren, wie, wie sehr wäre es gut für so jemanden, wenn er eben nicht mehr diesem Ziel oder diesen Zielen hinterherhächelt und einfach mal 5 gerade sein lässt und äh, sich halt nicht irgendwie fertig macht, weil er jetzt seine vorgeschriebene Progression nicht gepackt hat oder wie auch immer. Aber das ist natürlich verdammt schwierig. Also das äh, erfahre ich ja auch immer am im eigenen Leib. Ja,
1: lass mich auf das Beispiel eingehen und dann kommen wir wieder zurück zum Kontext. Ich will es gar nicht Athleten. Athleten ist ganz klar. Ja? Wir coachen ja Athleten auch anders als Average Joes. Mhm. Das ist ja logisch, Leute. Also versteht mich nicht falsch. Wenn jemand ein Athlet ist, dem seine ähm, Identität oder Existenz zum Hier und Jetzt darauf basiert, dass er eine gewisse körperliche Slash sportliche Leistung bringt, dann ist es klar. Ja? Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Sondern es geht mir einfach darum, dass die Verantwortung den diesen in Anführungsstrichen normalen Menschen, nicht diesen ähm, verkorksten Menschen, ja? nicht,
0: nicht denen, die so sind wie wir.
1: Ja. Genau. Das wollte ich sagen. Aber jetzt komme ich auch wieder zum Leistungssportler. Ich glaube auch, der Leistungssportler, und das bedarf dann wieder der Verantwortung und der great power of his, or he, her, Coach, dass es so ist, dass wir, wenn wir gute Coaches sind, dann auch die Verantwortung haben und die Aufgabe haben, einen Athleten, den wir betreuen, auch dahin zu kriegen, dass der natürlich seine Ziele erreichen muss, logischerweise. Also Olympinik, vier Jahre Zeit, ähm, weiß ich in Anführungsstrichen genau in meiner Trainingsplanung, was macht er am, am 256. Tag. Vielleicht. Whatever. You get my point. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist aber das, was du gerade gesagt hast, wenn ich ein guter Coach bin, dann habe ich auch die Verantwortung diesen Menschen, der die ganze Zeit sehr, sehr leistungsgetrieben ist. Und das weiß man ja auch von guten Athleten, gerade im Kraftsport. Die haben ihren extremen Tunnel in ihrem Training. Das heißt, das sympathische Nervensystem ist auf wie Overdrive. Und danach, und das ist unsere Verantwortung auch, kriegen sie... Weil sie es gelernt haben und weil sie wissen, wie wichtig das für sie ist und weil sie wahrscheinlich einen guten Coach haben, ging es relativ schnell hin, dass ihr parasympathisches Nervensystem wieder überhand gewinnt. Und das ist die Verantwortung, die wir dann auch in so einer Situation hätten. Definitiv.
0: Und das ist ja auch oft die Verantwortung, die wir als Coaches haben, in der, so wieder in der täglichen Arbeit. Und da sind wir wieder bei Average Joes, die, die halt performen wollen und denken, sie müssten performen, weil sie irgendeinem Ziel hinterherlaufen. Also, meistens halt irgendeinem ästhetischen Ziel und solchen Leuten muss man ja oft sagen, genau das, was du brauchst, auch von mir aus, um deine, um deine ästhetischen Ziele zu erreichen, ist gerade nicht am Freitagabend nach einer 60-Stunden-Woche hier noch äh, schweres Gewicht hochzuheben, sondern ist einfach mal ein bisschen atmen, ähm, vor allem ein bisschen ausatmen, ein bisschen relaxen, damit dein System einfach mal, zur Abwechslung mal rauskommt aus dem Fight-of-Flight-Modus, in dem sich einfach sonst die ganze Zeit befindet.
1: Hm. Definitiv. Pff. Wir haben schon wieder gelabert. Ganz schön lang wieder, gell? Es war eine kurze Pause. Aber ganz schön diffus haben wir auch schon wieder gesprochen. Wir könnten natürlich auch jetzt einen Abschluss machen und nochmal die, die Verantwortungen aufzählen. Also, lass uns, einen, lass uns einen Abschluss machen, weil das ist ich und lieber einen Teil 2 nochmal machen. auch. Selbstverantwortung ist die Grundlage, finde ich. Jeder braucht eine Selbstverantwortung. Und da kann man sich schon auch, glaube ich, so grundsätzlich, das ist ja was, was die, die ganzen Disziplinen sich ja schon angeschickt haben, zu ergründen. Die Psychologie, die Philosophie, die Pädagogik und so weiter. Und, und da sich mal auch einzulesen, so ganz grundsätzlich, macht total Sinn. Also gerade für einen Coach definitiv, aber natürlich auch für jeden Menschen, logischerweise. Also so die eigene Bewertung für die Wichtigkeiten, ähm, it's not a word, ich weiß das, aber für mich schon für die Wichtigkeiten des Lebens. Was kommt danach, nach der Eigenverantwortung, jetzt für uns als, als Coaches oder als Fitness-Influencer oder als wie auch immer?
0: Ja, dass man mit seiner Verantwortung richtig umgibt, umgibt, umgeht, umgebt, ähm, umgeht und halt die Leute nicht verarscht. So, Das ist das, ist das äh, ich glaube, Leute, die regelmäßig den Podcast anhören, die, die wissen inzwischen, wie krass mich sowas aufregt. Ausatmen. Aber genau darum geht es, dass man die Leute nicht verarscht und auch wirklich, wenn man nichts zu sagen hat, wenn man keine Erfahrung hat in der echten Welt, dann ähm, klar kann man trotzdem irgendwie die Infos raushauen. Ich meine, ich hatte eine Zeit, da war ich da, irgendwie dachte ich, ich bin jetzt auch der Science-Based-Fitness-Dude. Äh, inzwischen emanzipiere ich mich, mich immer mehr davon, weil ich auch merke, dass es halt Quatsch ist. Dass du nicht nach irgendwelchen Science-Based-Fakten äh, leben kannst, weil meistens sind halt die äh, Gurus, die irgendwie sagen, sie wären Science-Based. So, was soll das überhaupt heißen? Natürlich, wir sind alle Science-Based. So Wenn du Coach bist, dann bist du und du hast ein bisschen was drauf, dann bist du automatisch Science-Based, wenn du so willst. Aber das hilft am Ende auch niemandem, wenn du nur irgendwelche Statistiken und Zahlen raushaust und, sag, und dein Leben irgendwie nach okay, du musst so und so viel Kilo Volumen pro Woche und du musst so und so viel Gramm von dem Sub und so viele Gramm Protein und so weiter. Das macht doch auch keinen Spaß, oder, so, so zu leben. Das ist, ist doch Bullshit. Also verarsch die Leute nicht, auch nicht mit irgendwelchen gekünstelten Fakten, das sondern man muss den Leuten sagen, wie es halt wirklich funktioniert.
1: Genau, und da, da ist mir was eingefallen, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Grundlage dafür die Verantwortung quasi anderen Menschen gegenüber zu haben, wenn man eigentlich in so einer Coaching-Situation ist oder halt einfach jemandem Guidance gibt, in Hilfe zu Selbsthilfe gibt, ja, ihn wirklich mein, mein Deutsch wieder, also mein ist ja auch, aber mein Deutsch. In Flügge macht. Was wollte ich denn sagen von ein Wort? Mündig. Mündig, wollte ich sagen. Einen Menschen mündig macht in der Selbstbestimmung für sein Leben, das wollte ich sagen. Da ist natürlich die große Frage, was ist überhaupt mein Why? Weil wenn mein Why genau das eben nicht ist, dass es mir wichtig ist, dass ich jemanden positiv beeinflusse sondern, und ihn mündig mache etc., ihn enable und äh, empower und sonst irgendwas, sondern wenn mein Why ist, Geld zu verdienen, indem ich viele Subs rauskloppe und sage, hey, mit dem Sub bist du dann so ein geiler Typ wie ich, bist du stark wie ich oder so schön wie ich oder sonst irgendwas dann bin ich wieder genau auf der Schiene, die einfach die krankhafte ist. Das geht gar nicht. Und das muss aufhören. Ja, es, geht. es geht, wenn man Coaches,
0: auch wenn man Online-Coach ist, es geht nicht um dich selber, was natürlich vielen Selbstdarstellern, vor allem auf Social Media, nicht so klar ist oder auch auf YouTube, sondern es geht halt immer um den Coachie, den Menschen, den man irgendwie beeinflussen will. Immer. Ja. Also man muss sich immer, klar muss man sich um sich selber kümmern, aber man muss sich immer hinten anstellen. Und wenn man halt anfängt, Leute zu verarschen für sein eigenes Wohl, jetzt zum Beispiel für seinen eigenen ähm, finanziellen Gains, ähm, ja, dann, dann bist du in der falschen Branche und dann hast du definitiv das falsche Why.
1: Ja. Und dann sind wir aber genau wieder bei dem Problem. Wenn du dich dann
0: Online-Coach nennst, dann regt es mich halt auf.
1: <lacht> ja. ja, aber dann sind wir wieder bei dem Problem, wie, wo ist die Differenzierung? Wer soll da draußen überhaupt sagen, der ist ein Guter und der meint's auch gut oder sonst was? Das, das geht halt extrem schwer. Extrem schwer.
0: Klar, in, in der Szene ist es schwierig. Aber es ist natürlich, liegt natürlich auch daran, wie sich unser Konsumverhalten jetzt über die letzten Jahre gewandelt hat, dass man einfach nicht mehr bereit ist, irgendwie sich mal irgendwie ein Video anzuschauen, was vielleicht 15 Minuten lang dauert, weil da muss man sich dann irgendwie kurz hinsetzen und wirklich damit beschäftigen. Deswegen, also danke an alle, die jetzt noch dran sind hier im Podcast, weil ich weiß, es ist immer schwierig, irgendwie reflektiert über was nachzudenken. Und, aber das ist eben, wir werden euch nicht irgendwelche Blaupausen füttern, weil das ist halt am Ende meistens nur Verarschung und damit würden wir uns auch
1: nicht gut fühlen. Wie habe ich angefangen? Ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Macht nichts, das ist ja trotzdem Hand und Fuß, was du sagst. Finde ich gut. Ich wollte es auf alle Fälle noch mit dem Y eben reingebracht haben. Das ist ähm, auf alle Fälle eine ganz wichtige Sache, weil das determiniert alles. Also wenn ich nicht das bestreben habe, euch da draußen was Gutes mitzugeben, ähm, dann ist es im Endeffekt, was, was der Quiz gesagt hat, nur auf mich selbst bezogen. Und es geht immer um mein Gegenüber, es geht nicht um mich. Und das ist auch einfach, und dann, ähm, wir haben das noch gar nicht erwähnt, das Wort Leadership. Ja, jeder hat ja letztendlich Selbstverantwortung. Kann man ja, wenn man so will, auch mit Leadership gleichsetzen, weil Leadership halt fängt bei jedem selbst an. Ja? Also die Verantwortung, die ich quasi als Leader meines eigenen Lebens habe. Und wir als Coaches haben natürlich immer auch die Verantwortung slash auch die, den Anspruch an Leadership allen Menschen gegenüber, mit dem wir arbeiten. Und wenn ich ein guter Leader bin. Dann muss mein Bestreben sein, dann sind wir wieder bei dem, es geht nicht um mich, sondern es geht einfach um mein Gegenüber, dass ich alle Menschen, mit denen ich arbeite, besser mache, als ich selbst bin. Und das ist Leadership. Mic Drop. Ja, gut. Das reicht, oder? Ist ja auch schon wieder so lang. Ich, ich sehe ja also immer nicht so gut, aber 43 Minuten. Gut.
0: Ich glaube, für heute reicht Also, wenn man irgendwie anfängt und äh, gesünder leben will, anfängt zu trainieren, muss einem immer als allererstes klar sein, dass es deine eigene Verantwortung ist. Es gibt keine magische Pille, auch wenn so viele Leute sie euch verkaufen wollen. Du, du bist für dich verantwortlich, du kannst es nicht outsourcen, du kannst es nicht an den Coach outsourcen, du kannst es nicht an den Trainingsplan, einen Ernährungsplan, einen Supplement outsourcen, es funktioniert einfach nicht. So so funktioniert das Leben nicht. Also lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht von den ganzen Selbstdarstellern, denen am Ende scheißegal ist, ob sie Leuten weiterhelfen. Das ist der Punkt, ja. Scheiße,
1: ich kann immer noch nicht aufhören. Wir haben auch noch nicht das Wort Instant Gratification. Das haben wir auch noch nicht gedroppt.
0: Obwohl es eines deiner Lieblingswörter ist. Und
1: das habe ich ja von dir oder gelernt. Ja, aber <lacht> das ist ja einfach in dem Kontext Selbstverantwortung oder Verantwortung ist es ja auch so unglaublich wichtig, oder? Und dann in dem Kontext gestellt Love the Process da gibt es keine Instant Gratification. Das gibt's nicht. Das wollen wir alle natürlich haben. Ja, aber das gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja? Wenn man sich jetzt nur noch ein Beispiel, ähm, wenn man sich einen Leistungssportler anschaut, gehen wir mal von einem Bodybuilder aus, weil das ist ja der Kontext auch, oder auch ein Powerlifter. Bodybuilder wahrscheinlich noch ein besseres Beispiel. Wann sind die wirklich erfolgreich? Wann sind die in ihren Heydays? Ronnie Coleman. Ja? Wann hat der 800 Pfund gesquattet? Das hat er nicht in seinen 20ern gemacht und auch nicht in seinen 30ern, sondern gerade an der Zeit, wo er halt einfach am erfolgreichsten war und das war einfach in den ganz späten 30er Jahren, in seinen Anfang 40er Jahren. Da war er körperlich am krassesten und dem, also optisch am krassesten und auch am stärksten. Da gibt es keine Instant Gratification. Das ist einfach ein Prozess und um den muss es einfach gehen. Love the process.
0: Ja, Mic Drop.
1: Ja. So auch tief. Okay. Ja. Smoothies leer oder heißt das so? Smoothie Shake. ist leer, mein Hirn ist auch leer. Alles leer. Eigentlich ist es ja so, dass wie immer sind wir so viel gesprungen und so weiter. Wir sollten auf alle Fälle vielleicht auch nochmal kondensiert über Verantwortung sprechen. Vielleicht in einem ganz, ganz kurzen Video auch oder so. Aber es mhm. ist ja so ein schweres Thema und auch einfach so ein, ein, ein wichtiges.
0: Das müssen wir immer wieder hochholen. Ja, weil es oft halt irgendwie die Basis ist für alles, für eben den Prozess, von dem wir die ganze Zeit reden,
1: verdammt. Ja, und vor allem einfach, was ich anfangs gesagt habe, diese Eigenverantwortung, diese Selbstverantwortung.
0: Genau, die meinte ich als Basis.
1: Genau, das ist ja wirklich das... das das aller, aller Und dann kommt erst der Kontext für uns jetzt, für unsere Arbeit und so weiter und für das, was wir als Role Model eigentlich sein müssen für, für draußen. Für alle alle draußen.
0: Ja. Ich deswegen machen wir das ja hier. Ja. Oder? Ja, ja, unbedingt. Ich bin noch nicht reich geworden mit dem Podcast. Ich weiß gar nicht, was wir falsch machen. Scheiße. Fuck. Ja. Na, kommt schon. Okay, gut. Jetzt aber wirklich. Jetzt, ähm, jetzt, mal, jetzt mal Schluss. Leute, äh, danke, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und ihr könnt uns immer weiterhelfen, indem ihr den Podcast teilt, liked. Ist es auch Ring the Bell? Ist es auch das? Ring the Bell. Schreibt hier unten rein, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt. Gerade jetzt zu so einem tiefen Thema wie der, der letzten, äh, letzten paar Minuten.
1: Mhm.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich brauche jetzt erstmal ein Nickerchen.
1: Nickerchen. Ja, vielleicht schlafe ich auch bis
0: morgen früh durch.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen branded jetzt. Aber ist gut. Gut. Schön war's. Danke, Sebastian. Okay, bye. bye.